0: 大家好，欢迎继续收听由上海图书馆沙晶晶写的《暴走军国》一书。我们前面在以德报怨的章节最后一部分里面讲到，情报处的处长去日本召集这种反共联盟军或者是军事顾问。那么我们这一节来讲，惊讶的英国人，这个信息被英国的情报发现了。那么他们在做什么呢？我们来听一听惊讶的英国人。一九四九年圣诞前后，英国驻日政府代表盖斯科恩还没来得及享受他的假期，就不得不绞尽脑汁来应付英国外交部发来的紧急咨询。日本无条件投降以后，英国作为主要的盟国之一进驻日本。由于当时的英国。并没有恢复与日本的外交关系，没有大使，只有驻日政府代表，由他全权负责与日本当局以及驻日盟军总司令的联络交涉工作。在迎接一九四九年平安夜的前夕，盖斯克恩意外地收到了伦敦方面紧急拍发来的电报。这份电报声称，英国的情报部门获悉。败退台湾的国民党政权正在日本招募日本陆军军官，将他们送回台湾，要求驻扎日本的盖斯科恩马上核实这个消息，并收集相关的信息。根据《波茨坦宣言》的第六条规定，欺骗以及错误领导日本人民，使其妄欲征服世界之权威及势力。必须永久删除。另外，根据一九四六年盟军司令部的指示，由战后日本政府发布的公职追放令，禁止战犯、前军人及参与战争的其他人员担任公职。显而易见，为外国政府效力同样是有违有违有《波茨坦宣言》的精神。而英国军事情报部门传来的机密情报。显示日本陆军第二十三军参谋长、华南派遣军,军参谋长、旧日军少将富田直亮与援助盟军司令、蒙古的盟盟军司令、旧陆军中将根本博都已经成了蒋介石的座上宾，甚至被委以重任。收到这个电报以后。凯斯科恩对这个消息大感意外，因为身在日本的他竟然对此毫不知情。在给外交部的回电中，他表示，驻日盟军总司令部之前曾信誓旦旦地表示，不允许也不支持旧的日军分子去中国打内战。为了核实情况，他向驻日盟军总司令，当时日本名副其实的太上皇麦克阿瑟。当命确认指示一九四九年十二月二十八日，盖斯科恩派他的武官先去盟军司令部打听消息。司令部某位高官兴致勃勃的跟武官谈论起国民党当局雇佣日本军官充当所谓的军事顾问的话题。这位高官先强烈的否认了盟军司令部支持这个行为，但是表示。美国也没有理由去进行干涉或者阻止。半个月以后，盖斯科恩终于有了向麦克阿瑟本人确认这个事情的机会。会面的时候，这位资深的外交官直截了当地问道：“究竟有多少日本人被国民党请求了台湾当雇佣军？”麦克阿瑟回答说：“这些传闻的始作俑者是苏联。”毫无根据，或是有极个别日本人为这个目的去了台湾，但肯定是通过非法途径。他本人也根本不晓得根本博如今身在何处。在接到盖斯科恩的报道以后，英国外交部将信将疑。如盖斯科恩所指出的那样，即便麦克阿瑟所说的都是实话，也不能排除有。日本人偷偷的前往台湾，协助国民党政权的可能。事实上，麦克阿瑟的情报官也承认，根本不可能完全杜绝此类情况。于是，英国外交官随即又要求驻中国台湾、中国香港以及新加坡的领事馆，在各自所在的地区尽力的搜索有日本军事顾问相关的情报。一九五零年二月三日，英国驻中国台湾的领事馆向伦敦报告，已经确认至少有十七名原日军军官身在台湾，其中包括备受关注的福田直亮、有根本博。根据英国在台湾情报组织的调查，根本博先是悄悄的抵达了日本九州，然后偷渡至台湾基隆。一九四九年的夏天。他被蒋介石派往汤恩伯处作为军事顾问，参与了金门战役。同年的八月，在个伦敦的报告中，英国领事馆已经确认至少有三十五名日本军官在国民党当局充当军事教官或者顾问。十一月时，英国外交人员从一位美国军事观察员得知，曾在一次国民党的调防行动中遇到过。根本博本人根据这位观察员的判断，日本顾问掌握国民党部队行动的全过程，而不仅仅局限于日常训练。当时，根本博并不在意自己被美国人发现，甚至还曾与对方进行简单的交谈，并颇为得意的表示：“国军在自己的调教下已经有显著的进步。”香蕉根本不随意的态度，反倒是国民党随行的官员对美国观察员的出现非常紧张，紧急的进行了干预。他们不愿意让外界探知日本顾问为国民党当局效力的真实情况。好了，这一节的内容就讲到这里，谢谢你的收听。